0: Mes chers amis, bienvenue à notre chaîne postcard de Vite Rouge. Bonjour, euh, si vous écoutez notre postcard le matin et bonsoir, si vous écoutez notre postcard euh, le soir. chào các bạn đã nghe cái postcard của Vite Rouge trong tiếng Pháp thì mình sẽ phải chia ra là bonjour và bonsoir. Bonjour khi mà mình nghe buổi sáng và bonsoir khi các bạn nghe tập này buổi tối. Nous tous connaissons très clairement que euh, notre pays. A passé une longue période de centaines of euh, sous la colonisation. tất cả chúng ta đều biết một điều rất rõ là Việt Nam của mình phải trải qua khoảng 100 năm dưới chế độ thực dân Pháp parfois cette blessure de guerre évoque des nous des tout euh, ce nous discutons ensemble euh, entre les vietnamiens et les français, đôi khi là khi dấu vết chiến tranh và những cái vết thương chiến tranh ấy, nó vẫn còn làm giới lên trong chúng ta những cái ý nghĩ và những cái uh, tranh trở hay là những cái cảm giác đôi khi là nó khó chịu và nó không thoải mái khi mà chúng ta nói đến cái việc là giữa người Pháp và người Việt thì nó có những cái đôi khi nó chúng ta sẽ có những cái đụng độ uh, vô tình về văn hóa về thực sự uh, Jeunami française elle m'a demandé il y a très très longtemps elle me demande Je viens d'apprendre à l'école de la guerre au Vietnam euh, Je trouve que les français sont très violents Et je, je voudrais te demander Alors maintenant au Vietnam euh, Qu'est-ce qu'on pense des français Cái người bạn Pháp của mình ngày xưa Bạn sau khi mà học ở trên trường Một cái bài mà có liên quan nhắc tới Lịch sử chiến tranh ở Việt Nam Lịch sử chế độ thực dân Thì bạn có đặt cho mình một câu hỏi là mình mới đọc uh, lịch sử và mình thấy có cái đoạn mà người ta kể về người Pháp đô hộ Việt Nam và cái cái chế độ thực dân nó rất là tàn độc. Vậy thì mình muốn hỏi bạn một điều là uh, Bây giờ á, được rằng bây giờ người Việt Nam còn ghét người Pháp nữa hay không? Hay người Việt Nam bây giờ uh, suy nghĩ thế nào về người Pháp? Thì cái câu này, nói chung là mỗi người sẽ có một cái quan điểm riêng Thế chúng ta không bàn quá sâu vào nó mà các bạn cũng sẽ thấy là nó có những cái mà đôi khi chúng ta cảm thấy nó không thoải mái lắm. Je profite cet épisode, on peut prendre une tasse de thé, un gâteau. peut le français. nay chúng ta có thể dùng một ít trà Việt Nam hay một ít cà phê Việt Nam. Cùng với một ít bánh ngọt của Pháp và chúng ta xem thử là liệu rằng ấy bây giờ chúng ta thấy là hai cái hương vị nó cũng có thể chát và cũng có thể đắng cũng có thể ngọt và chúng ta liệu rằng là chúng ta đặt cái câu hỏi là hay là mình nói một chút sâu hơn sâu sắc hơn chiêu một cái buổi chiều hay là chiêu một cái buổi tối nhưng mà với một cái cái đề tài mà nó sâu sắc hơn một chút được hay là không ở Việt il y a beaucoup de surnoms pour quelques villes au Vietnam. Par exemple, Sài Gòn, Par exemple, Hà Nội, Par exemple, Đà Nẵng, Par exemple, Huế, Par exemple, Hội An. Donc, ce sont des grandes villes et surtout les villes du centre et du nord sont des villes vietnamien préférées des français. Ở à Vietnam, chúng ta có những cái thành phố như Sài Gòn, Hà Nội, Huế, Đà Nẵng, cả Nhà Trao và Đà Lạt nữa. Là những cái thành phố mà người Pháp họ được nghe nhắc tới rất nhiều. Có những cái tên Việt Nam, có những cái thành phố Việt Nam mà trở nên rất thân thuộc với người Pháp. Và đặc biệt là những cái thành phố ở Việt, miền Trung và miền Bắc nước ta là những cái thành phố yêu thích của rất nhiều người Pháp. Mặc dù là chúng ta đã hết chiến tranh rất là lâu rồi nhưng mà bây giờ chúng ta vẫn còn những con phố Pháp ở Hà Nội, vẫn còn những cái bóng dáng của văn hóa Pháp ở Huế hay là ở một cái vài góc ở Sài Gòn chẳng hạn. Và chẳng hạn như là ở Sài Gòn thì còn có cả những cái con đường mà nó được giữ lại cái tên hay là được giữ lại công trình, được giữ lại những cái hàng cây với cái đề tài liên quan đến văn hóa Đông Dương là Quinture Indochinoise và những cái cái giai đoạn mà, mà chúng ta ở dưới cái chế độ thực dân Pháp thì chúng ta có thể gọi một cách là Hoa Mỹ rằng đó là La période Indochinoise chúng ta gọi là thời kỳ Đông Dương chứng kiến một cái giai đoạn mà phát triển rất mạnh về văn hóa lịch sử, về khoa học Về những cái nền tảng đầu tiên của giáo dục ở bậc cao ở Việt Nam Cái sự phát triển mà mang tính đột phá Ở đây các bạn đừng hiểu nhầm Mình là mình phủ định hết tất cả những cái giai đoạn phát triển trước của Việt Nam Nhưng mà nó có một cái mốc son tương đối rõ rệt so với thời hiện đại Về cái việc là nếu mà cái quan điểm của một cái người trẻ nhìn lại về quá khứ Cái chỗ gần nhất và cái chỗ mà người trẻ ở Việt Nam bây giờ cảm thấy được kế thừa nhiều nhất Chẳng hạn như là trường Đại học Y Hà Nội các cái trường đại học, rồi uh, các cái trường mỹ thuật, các cái trường kiến trúc, các cái công trình đều đều được phát triển lên, đều được lấy nền móng từ cái giai đoạn lịch sử đó. Hôm nay chúng ta chỉ bàn được một chút thôi. Đó là mình mượn một cái tác phẩm, một cái bản ghi chép của một tác giả Việt Nam, một tác giả người Pháp gốc Việt. Uh, ông đến Pháp vào năm 1891. Tên tiếng Pháp ông là Michel Đức Senhô và cái tác phẩm này được uh, Galica được Thư viện quốc gia Pháp, người ta đã có bản scan và lưu lại trên trang web thì các bạn hoàn toàn có thể truy cập vào. Và hiện tại cái tác phẩm này nó đã được dịch sang tiếng Việt. Cái tác phẩm mà mình nói tới hôm nay là Les Souvenirs de Huế, tức là những cái kỷ niệm về Huế. Cái lý do mà nó được dịch lại tiếng Việt á, là nó xuất phát từ một cái imút của các cái nhà xuất bản và của các cái nhà nghiên cứu, của các cái tác giả. Đang có một cái nhu cầu rất lớn về việc là tổng hợp những cái dữ liệu về văn hóa, về lịch sử, tri thức của Việt Nam trong các cái giai đoạn là thế kỷ 17, 18, 19. Đặc biệt là những cái tinh hoa còn lưu giữ lại được. Thì các bạn sẽ thấy là thứ nhất đối với lại Việt Nam chúng ta là chúng ta là chuyển từ chữ nôm sang chữ quốc ngữ. Và bây giờ thì phần lớn giới trẻ chúng ta là không hề không biết chữ nôm, không biết chữ hán. Thì gần như chúng ta gọi là có thể gọi là mất một nửa gốc của mình chúng ta mất đi một cái kho tàng rất là lớn chúng ta mất đi một cái khả năng rất là rõ rệt là trong việc tiếp xúc với những cái nguồn tri thức cổ Nhưng mà cái giai đoạn mà mất mát đó thì chúng ta được bù lại bằng cái việc là người Pháp họ đến Việt Nam họ làm những cái bản ghi chép, họ làm những cái bản tổng hợp Và có rất nhiều người trí thức Việt Nam ở cái thời điểm đó họ vẫn tiếp tục ghi chép, họ vẫn tiếp tục kể về lịch sử Ở những cái giai đoạn giao thoa chuyển tiếp của mình dưới dạng là tiếng Pháp nhiều hơn Tức là những cái văn bản bằng tiếng Pháp thì bây giờ còn khả năng là còn được lưu trữ Nhưng mà có nhiều văn bản thì bằng tiếng Việt hay là bằng những cái cách ghi chép và bằng tiếng nôm thì nó đã bị thất thoát rất là nhiều rồi và những cái năm gần đây thì các bạn thấy như là về thời trang, này, về điện ảnh, này, hay là những cái nhu cầu về triển lãm, về nghệ thuật, về kiến trúc à, đang có những cái xu hướng là hồi phục lại những cái nét đẹp cổ truyền của Việt Nam. Và trong cái quá trình mà đi tìm kiếm trở lại ấy, là chúng ta thấy một điều rằng là có những thứ mà chúng ta không tìm được nữa. Điều chúng ta có thể đặt một cái câu hỏi là có phải vì ấy, chúng ta đã mất đi một cái nền tảng một cái tài sản thừa kế ngoài những cái kho tàng dân gian truyện kể thì có những cái thứ khác ngày xưa ăn mặc như thế nào trang phục ra là làm sao chơi những cái trò gì người ngày xưa cái quan hệ hàng xóm láng giềng như thế nào mình chỉ sống đúng cái thời điểm hiện tại của mình là trong thành phố với những cái quan tâm hiện tại của mình Từ khi chúng ta đặt cái câu hỏi ra và bảo người trẻ thì tại sao phải nghĩ sâu nghĩ xa như vậy khi mà mình đọc cái tin trên báo nói là chương trình cải cách giáo dục mới thì học sinh có thể chọn giữa việc học vật lý và chọn học lịch sử tự nhiên nó nó là một dấu chấm hỏi rất lớn Hay là những cái phóng sự từ cách đây rất là lâu rồi khi mà hỏi những cái bạn trẻ ở Việt Nam và hỏi là Ví dụ đi đứng ở đường Quang Trung thì Quang Trung là ai? Hay là Hai Bà Trưng là ai? Mọi người không có một cái câu trả lời cụ thể Đúng là chúng ta phải phấn đấu và phải phát triển cho tương lai của mình Nhưng mà khi mà khi các bạn bước ra ngoài quốc tế và các bạn thấy là ngoài cái việc là chúng ta trở nên giống họ Chúng ta có thể nói với họ những cái vấn đề của nước họ Người ta quay trở lại hỏi là thế Việt Nam bạn có cái gì? Và mình không đưa được cho họ một cái câu trả lời nào mà có giá trị đem nổi bật cái sự tự tôn của mình lên. Các bạn đứng ở cái góc độ mà của cái người mà họ được nghe cái câu trả lời đó thì thứ nhất là khi mà một người người ta đang rất tò mò về đất nước mình đúng không? Tò mò về văn hóa mình, về con người mình nhưng có những cái trường hợp là người nước ngoài nhưng họ lại tìm hiểu rất là sâu về văn hóa Việt Nam trước khi tới. Những cái người mà du lịch ở phương Tây Những cái người mà họ đi du lịch thường xuyên Họ không phải chỉ là đi du lịch Theo kiểu nghỉ dưỡng hay đi du lịch Theo kiểu là à, tôi đến một cái vùng đất đó Rồi tôi uống một cốc cà phê Tôi chụp một bức ảnh rồi tôi đi về Nhưng mà khi mà những cái người Mà họ đã có một cái suy nghĩ Họ rất sâu sắc Họ tưởng là họ gặp được một người Việt Nam là Họ sẽ biết được kiểu là một cái phao Để giúp cho họ vỡ ra được rất nhiều điều Nhưng cuối cùng người ta cảm thấy là Người ta rất là hụt hẳn có thể sau khi nói xong thì các bạn lại tự lại đặt một cái câu hỏi là nhưng mà phải đến một cái ngưỡng khi mà mình cái khả năng giao tiếp của mình nó tốt như thế nào thì mình mới có thể thể hiện ra được cho người khác có thể diễn tả và trình bày được với người khác cái những cái câu hỏi như vậy nhưng mà thực ra là không phải quá quan trọng phải quá công nệ về cái hình thức thể hiện các bạn nếu như mà mình ấy mình thể hiện bằng việc là mình có thể cho người ta thêm một bức hình không nói được hết câu mình vẫn có thể dùng thao tác tay chân, là những cái động tác bằng hình thể, ngôn ngữ hình thể hay là mình có thể vẽ ra, mình có rất nhiều cách diễn đạt từ điện dịch cũng được vì mình có một cái một cái mong muốn, mình có một cái động lực là mình muốn đưa cho người ta một cái thông tin nào đó và trên thực tế thì cái câu chuyện ấy, nó không đơn thuần là phải là các bạn phải viết thành một cái câu chuyện chỉnh thì các bạn mới có thể truyền đạt được mà cái việc giao tiếp, thông qua giao tiếp qua rất nhiều cái yếu tố ở trong đó thì chúng ta vẫn có thể hiểu nhau được và... Cũng không cần không nhất thiết là các bạn phải là Như kiểu một cái Wikipedia Là một cái quyển bách khoa từ điển Là các bạn phải đưa thông tin một cách chính xác hoàn chỉnh Cho cái người nghe đó Nhưng mà thực ra thì trong những cái cuộc hội thoại Đôi khi nó chỉ là khơi gợi cái trí tò mò và Đam mê tìm hiểu hay là đặt ra một cái câu hỏi Và mọi người hoàn toàn có thể chủ động Trong việc tìm hiểu tiếp Thì thực ra mình nếu mà nói ấy, là Một người Pháp họ hoàn toàn có thể vào Thư viện quốc gia hay là có những cái tư liệu rất là quý hiếm về Việt Nam Có thể các bạn cũng không thể nghĩ tới Bản thân họ cũng không cần một cái thông tin hoàn toàn chính xác từ mình nhưng Họ cần một cái sự đồng điệu hay là họ cần là tôi muốn tìm hiểu Thì tôi muốn nói chuyện với một cái người mà cũng có cái say mê khám phá Trong cái câu chuyện này nó sẽ là một cái quá trình mà khi các bạn tiếp cận và các bạn cảm thấy là có cái sự giao thoa giữa hai nền văn hóa khi mà các bạn tiếp xúc sâu và hòa nhập sâu vào cuộc sống ở Pháp chúng ta tạo ra được một cái sự đột phá trong cái việc là đối thoại hội thoại giao lưu về văn hóa mình nghĩ là đó là một cái có thể nó là một câu chuyện mà ví dụ các bạn học những cái ngành như là du lịch nè hay là các bạn đang học những cái ngành biên phiên dịch nè các bạn học những cái ngành về ngôn ngữ nè Các bạn có một cái suy nghĩ là sau này mình sẽ tới Pháp và sống, làm việc và trải nghiệm văn hóa Pháp Nhưng đồng thời các bạn cũng tưởng tượng là nó là một quá trình tương tác với người Pháp nữa Và đặc biệt có một cái lớp giới trẻ nữa là những cái bạn mà người Pháp nhưng mà là gốc Việt Các bạn có một cái nhu cầu rất lớn để quay lại là tìm hiểu gốc gác của mình Các bạn muốn tìm về nguồn Hoặc là những cái bạn mà làm trong những cái ngành như mỹ thuật hay là nghệ thuật, điện ảnh, hội họa Thì mình thấy là những cái nhu cầu mà các bạn cần phải đào sâu về văn hóa nó luôn có. Đó là một cái khởi điểm, một cái mục tiêu rất là lớn cho chúng ta là để chúng ta xác định xem thực là bây giờ mình học đến đâu hay là mình cần phát triển cái vốn hiểu biết của mình sâu đến đâu. Euh, on retourne comme d'habitude avec les autres épisodes de, de la série Vient euh, français, on va lire quelques extraits. C'est juste une simple lecture euh, vous donne plus de motivation à lire euh, les livres en français ou à, à écouter euh, le français euh, euh, donc dans des contextes différents essay post card cái gâteau français thì như mình có nói với các bạn ngay từ tập đầu tiên là cho các bạn một cái trải nghiệm nghe tiếng Pháp hay là được đọc, được thưởng thức tiếng Pháp trong một ngữ cảnh cụ thể. Nó không nhất thiết phải là một cái bài đọc chúng ta phải gồng gánh xoay sở với từ điển. Câu hỏi, ồ tại sao mình không không đọc thử cái này nhỉ? Kiểu vậy. Ồ oh, hóa ra là sách Tiếng Pháp nó cũng cũng không đến độ là quá khó đọc. Ồ, oh, bây giờ mình phải đọc cái cuốn này vì có vẻ nó rất là hay. Chẳng hạn nếu mà làm được như thế thì quá tốt nhưng mà ví dụ như ngày mai mình quay lại mình đọc thêm một chút nữa. Hay là hôm sau các bạn nghe lại một chút nữa. À có cái từ này, hóa ra cái từ này nó có nghĩa là vậy. Chẳng hạn... thì thì đôi khi học học ngôn ngữ ấy, nó là một cái cái việc là đến đi rất là tự nhiên như vậy các bạn. và và có một cái là lịch Bây giờ mình sẽ bắt đầu làm cái việc chính là đọc cho các bạn những cái đoạn trích ở trong cái cuốn Souvenir của Huế là những cái hồi ức về kinh thành Huế đầu thế kỷ thứ 19 Cuốn sách này được viết cho một người Pháp được đề tặng cho một người Pháp một người bạn của tác giả. Tác giả đã làm cái việc đó là mô tả lại giống như kiểu chuẩn bị một cái cuốn cộng năng du lịch và về Việt Nam Cái cuốn sách này nó bắt đầu bằng một bức thư ngắn Mon cher Kialin, uh, Vous m'avez souvent questionné sur la course chinoise où j'ai passé ma jeunesse et particulièrement sur les fêtes, les usages et les mœurs intimes de Hui, qui diffèrent tant de nôtres C'est d'après votre conseil et sans aucune espèce de prétention que j'ai écrit ce petit volume dont la dédicace vous appartient de droit. Veuillez, je vous prie d'accepter comme une preuve de mon estime et de mon amitié. Gửi cho một người bạn nhưng với một cái sự à, trân trọng rất là lớn và đôi khi trong một cái bối cảnh trang trọng thì thế nên là, anh Kalan thamén, anh thường hỏi tôi về Việt Nam, về vùng đất Nơi mà tôi đã sống qua thời trẻ Đặc biệt là anh thường hỏi tôi Về những cái lễ hội Các cái tập tục, các cái thói quen Thân thuộc của Huế ngày xưa Và nó là những cái thứ Mà hoàn toàn khác với Pháp chúng ta bây giờ Tại vì lúc này tác giả Đã ở Pháp và Sống như một người Pháp, đang nói chuyện với người Pháp Thì sau khi mà Nghe những cái lời khuyên của anh Và thực ra tôi cũng không có kỳ vọng gì cả nhưng mà tôi đã viết cái cuốn tập nhỏ này và kèm với một cái lời đề tặng thì gửi gửi cho anh và xin anh hãy nhận cái lời ân này như một cái lời chứng cho cái sự trân trọng của tôi dành cho anh và cái tình bạn của chúng ta ký à, tên Michel Đức Senghong mà đó là bắt đầu của uh, cuốn sách trong cuốn sách thì các bạn sẽ thấy là tác giả sẽ chia ra từng cái uh, mục lục rất là cụ thể. Và các bạn có thể xem ở trên Gallica uh, uh, BNF là trang của uh, Thư viện quốc gia Pháp. Ấy. Tác giả còn nhớ tất cả những cái gì mà còn hệ thống được thì tác giả lần lượt uh, liệt kê vào trong đó. Thì cái cuốn này nó giống như một cuốn dư địa chí nói về lịch sử, nói về văn hóa, nói về uh, khí hậu, nói về địa hình. Những cái thứ mà người Pháp rất giỏi. Mình nói thật là khi mà các bạn xem những cái chương trình hay là có những cái, cái tờ báo, những cái tập san về địa lý thì người Pháp người ta giải thích những cái vấn đề về tự nhiên, về về khí hậu, về đất đai, về thổ nhượng rất là hay. Ở đây mình sẽ trích tiếp cho các bạn một cái đoạn trích về khí hậu của Huế được tác giả mô tả ngày xưa như thế nào. Rồi tác giả nói về cái trường học, trường học mà gần nhà mình ấy. Rồi tác giả kể lại những cả những cái hồi ức đau đáu, cái giai đoạn mà... Đi từ Việt Nam sang Pháp và rất là nhiều cái nước mắt và nhiều câu chuyện buồn ở đó. Khi mà đọc vào ấy thì nó là những cái thứ mà chúng ta đều biết sẵn rồi mà. Thế nên thành ra mình nghĩ là cảm giác là đọc vào nó không quá khó đâu. Những cái chi tiết khó ở trong này ấy, nó là những cái chi tiết mà thuần túy về cái bối cảnh thời điểm đó. Như là những cái đoạn mô tả về trang phục. Thực sự là đọc xong thì cũng hơi khó hình dung. Các bạn có thể đối chiếu với lại cái bản dịch tiếng Việt là hồi ức kinh thành Huế đầu thế kỷ 19. Và thứ hai là chúng ta đọc và chúng ta tiếp tục khám phá uh, thông qua những cái tư liệu khác nữa. Le climat de la Cochinchine proprement dite bifère de celui du Cambodge et de celui du Tonkin. Ainsi, dans ces deux dernières contrées et généralement dans les autres contrées de l'Asie, la saison des pluies commence en juin et finit en septembre, tandis que dans la Cochinchine, elle commence à la fin du mois d'octobre et dure jusqu'au mois de mars. Cela tient sans doute à la position géographique et à la constitution géologique du pays. Qui est hérissée de montagnes. Les fortes pluies ont lieu en novembre et en décembre. Elles occasionnent tous les ans des débordements de rivières et par suite des inondations qui interceptent toutes les communications pendant plusieurs jours. ne <t'-> sais pas si je suis en train de je suis en train de me je suis en train de me trước đó có giải thích rất là cặn kẽ về cái cách đặt tên các cái tên gọi uh, kể cả là cái việc là phân chia địa lý hành chính ở uh, việt nam thời nhà nguyễn và vì vậy á thế nên là chỗ này khi mà đọc vào cái đoạn này thì ban đầu nó có thể là hơi lấn cấn một chút nếu mà chúng ta tách cái đoạn này ra chúng ta đọc tại vì nếu các bạn xem ở trên cái Bản đồ Thì các bạn sẽ thấy là à, Vào cái thời Pháp thuộc Thì chúng ta sẽ chia Việt Nam Thành ba vùng là Bắc Kỳ, Trung Kỳ và Nam Kỳ Thì cái tên gọi được dịch sang tiếng Pháp Thì chúng ta sẽ có tôn là Bắc Kỳ Cô Sơn là Nam Kỳ Và vùng miền Trung Tức là từ Bắc Trung Bộ đổ vào Thì chúng ta gọi nó là Nam Kỳ và An Nam nếu mà cái đoạn này mà chúng ta dịch nó là Nam Kỳ thì chúng ta sẽ thấy nó hơi lấn cấn ở một chỗ là việc mô tả cái khí hậu này nghe nó không được uh, hoàn toàn hợp lý cho lắm Khi mà mình đọc lại cái đoạn trước thì mình thấy là tác giả có xu hướng là tác giả muốn nói về việc là phân chia đằng trong và đằng ngoài nhiều hơn là những cái tên mà uh, dưới thời pháp thuộc mà đặt ra cho chúng ta như là Bắc Kỳ, Trung Kỳ và Nam Kỳ Thế nên đàng ngoài thì gọi là tung cấn và đằng trong là Cô xin Thì mình nghĩ là cái cách Gọi như thế nó sẽ hợp lý hơn và nó phù hợp hơn với cái bối cảnh ở trong cái đoạn viết nói về địa lý này, nói về khí hậu này Các bạn chú ý một chút về những cái lấn cấn ở trong cái đoạn này trước khi chúng ta nghe cái phần dịch tại tiếng Việt Thì ở đây mình sẽ dịch, lược dịch cái đoạn này như thế này Là khí hậu của nàng trong thì một cách riêng thì nó khác với Bắc Kỳ và Campuchia cũng như là hai cái vùng còn lại tức là vùng Tây Nguyên vùng phía Nam của đằng Trong. Và cái khí hậu ở Đàn Trong thì nó cũng khác với những cái vùng khác ở châu Á. Khi mà những cái nơi đó thì có mùa mưa sẽ bắt đầu vào tháng 6 và kết thúc vào tháng 9. Nhưng mà Đàn Trong, ấy, đặc biệt ở đây là Huế và các cái vùng phụ cận Huế thì mùa mưa nó sẽ bắt đầu vào cuối tháng 10 và kéo dài từ tháng 3 năm sau. Điều đó có thể được giải thích bằng cái vị trí địa lý và cái cấu tạo địa chất của vùng đất này nó riêng và của địa hình Việt Nam nói chung. Thì có địa hình núi non trùng điệp và cái vùng núi à, cao dần vào trong lục địa. Những cái cơn mưa lớn thường đến vào tháng 11 và tháng 12 rồi sau đó thì những cái trận lụt nó sẽ cô lập những cái vùng đất đó và nó làm gián đoạn tất cả giao thông trong nhiều ngày. Ở đây cũng có một chút Chú ý nhỏ nữa là khi mà các bạn nghe cái từ communication theo cái nghĩa hiện đại thì chúng ta sẽ dịch nó theo nghĩa là truyền thông hay là giao tiếp. Nhưng mà khi mà các bạn đọc một cái tên tiếng Anh hay tiếng Pháp của một cái trường đại học, đó là trường đại học giao thông vận tải thì các bạn sẽ thấy chữ communication này xuất hiện ở đó. L'université de transport et de communication là trường đại học giao thông vận tải. Vậy thì các bạn sẽ thấy là Vận tải, transport và giao thông là communication. Vậy thì các bạn cũng chú ý rằng là khi mà chúng ta học một cái ngôn ngữ khác thì nó cũng giống như tiếng Việt thôi. Mình nói tiếng Việt nhé là đôi khi mình nói chữ tạo đi. Nó có thể là một loại thực vật. Trong cái chữ tạo mộ thì các bạn thấy là nó sẽ có những cái từ và một phần là đồng âm và một phần là một cái từ đó nó có nhiều nghĩa mà Cái ngữ cảnh mà chúng ta sử dụng Một cái từ vựng Mà theo nghĩa này hoặc theo nghĩa khác Thì nó là một cái đặc trưng riêng Của mỗi cái ngôn ngữ Có thể nó còn chia theo vùng miền nữa. Ví dụ như chúng ta nói là Một khóm Một khóm cây Một khóm xạ Nhưng mà cái khóm đó Nó cũng có thể là một cái trái khóm chẳng hạn Các bạn biết nó với một cái nghĩa phổ biến nhất Người ta hay dùng Nhưng mà trong một cái từ đó Nếu mà chúng ta đọc trong từ điển thì các bạn sẽ khám phá được những cái ngữ cảnh, những cái nghĩa đặc biệt khác của một số các cái từ vựng. Nó rất phổ biến, nhưng mà khi mà các bạn đem cái nghĩa phổ biến đó dịch vào trong một cái đoạn văn chẳng hạn, thì nó không hợp lý. Tiếp theo, chúng ta đọc một cái đoạn khác về, nói về mùa đông, nói về cái lạnh. Le froid se fait très sentir à eux, où n'a jamais vu ni neige ni <cười> glace. La chaleur la plus forte qu'on y a observé n'a pas dépassé 31 degrés et au murre environ 39 degrés centigrades et l'abaissement de la température n'a jamais été au-dessous de 11 degrés près de 14 degrés centigrades généralement le climat de la Cochinchine est bon et salubre excepté dans certaines localités marécageuses où règne quelquefois des fièvres các bạn biết là lạnh đối với người Tây thì là cái khoảng mà 15 cho tới 25 độ thì không ai gọi là lạnh Vì ví dụ như cái lạnh thì nó phải là từ khoảng 15 độ đổ xuống thì mới gọi là lạnh và thậm chí là cũng có nhiều người là dưới không độ người ta mới gọi là lạnh và thì trong đoạn này người ta nói là ở Huế Tác giả đang nói chuyện với một người Pháp, thế nên các bạn hiểu là cái lạnh nó sẽ được cảm nhận theo cái cách hiểu của người Pháp, nhưng mà cái rét, cái lạnh mà theo cái cách hiểu của người Việt và theo cách hiểu của người phương Tây, thì cái cái khí hậu nó làm cho người ta hiểu về cái hiện tượng đó, cảm nhận về cái hiện tượng đó theo những cái tiêu chí hay là theo những cái mức độ khác nhau, mà các bạn cần chú ý. Ở Huế thì hiếm khi mà người ta cảm nhận được cái lạnh. Ở đây không bao giờ có tuyết hay là có băng cả và nhiệt độ cao nhất mà người ta từng ghi nhận được thì không vượt qua 31 độ Eumuer. Eumuer là một cái thang chia độ mà nó ứng với khoảng 31 độ ở đây thì nó ứng với khoảng 39 độ Centigrade tức là 39 độ C. Và cái nhiệt độ thì chưa bao giờ xuống thấp quá 11 độ. Những cái vùng mà họ sống ở vùng núi tuyết nhiều năm ấy, 10 độ nó cũng không phải là lạnh mà có thể phải âm 5 độ thì bắt đầu người ta mới cảm thấy là bắt đầu lạnh. Với như người châu Á chúng ta đi, hoặc là nếu mà chúng ta sống ở những cái vùng mà ở uh, miền trong, miền nóng á thì các bạn sẽ thấy là tầm 10 độ thôi là run lên rồi. Và cái nhiệt độ mà thấp thì chưa bao giờ xuống thấp quá 11 độ, tức là khoảng 14 độ C. Nhìn chung thì uh, vùng Trung Kỳ tức là Huế có một cái khí hậu tốt và trong lành. Ngoại trừ một số vùng đầm lầy thì thỉnh thoảng là nó sẽ có những cái đợt nóng dữ dội, khô hành dữ dội. Đoạn tiếp theo thì tác giả mô tả một cái miếng đất, mô tả cái căn nhà thời thơ ấu của mình. Đó là những cái ký ức đẹp nhất còn sót lại cái không gian đô thị về kiến trúc gọi là đặc trưng nhất bầu trời tuổi thơ của tác giả. (cười) Mon père acquis une habitation dans les environs de Hue, à un kilomètre de l'enceinte fortifiée où se trouve la résidence royale et à une égale distance du village chrétien de Foucam. Cette propriété, d'une contenance d'environ trois hectares, située au bord d'un bras du grand fleur Zhongdian, euh, qui prend sa source près des tombeaux royaux, avait l'apparence de presque toutes les propriétés cochins chinoises aux environs de la ville. Elle était plantée d'arriquiers, d'orangers, de manguiers, de goyaviers, etc. et était entourée d'une épaisse haie de bambou avec fossé en dedans. Au milieu de ce clos est un groupe de trois bâtiments couverts en tunnels plate. Ces bâtiments, grands et petits, n'ont qu'un rez-de-chaussée, élevé d'un demi-mètre au-dessus du niveau du sol et porté sur les colonnes en bois dont l'équilibre est maintenu par des poutres qui les consolide. Je ne puis résister au désir de décrire cette habitation dans laquelle je suis né, où j'ai été élevé, et que je n'ai quitté qu'à l'âge de 16 ans, pour accompagner mon père dans son premier voyage en France, vers la fin de 1891 khoảng một km từ Hoàng Thành và Hoàng Thành tức là nơi ở của hoàng tộc và cũng cách làng Công giáo Phú Ca một cái khoảng tương tương ứng tức là cũng khoảng một km. Cái thửa đất này thì rộng khoảng ba hecta và nằm bên bờ của một cái nhánh lớn thuộc sông Trường Tiền và con sông này để tôi nói cho anh biết là nó khởi nguồn từ phía các cái lăng mộ của hoàng tộc Thì cũng như bao cái mảnh đất khác ở gần thành phố, xung quanh uh, Huế Thì uh, người ta trồng rất là nhiều uh, cau Rồi cây cam, này, cây xoài, này, cây ổi này, Và những cái thức quả, cây quả khác Và cái miếng đất thì sẽ được rào bằng dậu tre Rồi được đào hào bên trong Ở giữa là một tổ hợp có ba công trình Được phủ ngói phẳng những cái công trình này thì to, nhỏ đều có Và nó chỉ có một tầng trệt Nền nhà thì cách mặt đất khoảng tầm nửa mét Và có cột bằng gỗ Rồi được gia cố và được giữ thăng bằng với một cái hệ thống sàn ngang Tôi không kìm lại được cái việc là tả lại cho anh cái mảnh đất này Bởi vì là đó là nơi tôi đã sinh ra Được nuôi dạy và rồi đã ở đó cho tới tuổi 16 Sau đó thì tôi tháp tụng cho tôi trong cái chuyến đi đầu tiên đến Pháp Vào khoảng cuối năm 1891 Tác phẩm thì nói rất là chi tiết Và trong này mình chỉ lấy cho các bạn Một vài đặc trưng nhỏ thôi Nhưng mà sau khi tả ngôi nhà thì Lại không thể dừng được cái việc là Mô tả thêm cái thôn xóm Ở Huế vào cái thời đó nó như thế nào On voyait dans les faubourgs et aux environs de Rouen des écoles particulières dont les maîtres recevaient des parents des élèves une rétribution annuelle en argent et en cadeaux. Ce qui dirigeait ces établissements cumulaient les fonctions de maître d'école et d'écrivain public et même plusieurs d'entre eux euh, exerçaient la médecine. Ces écoles n'étaient pas difficiles à découvrir car les cris discordants que les élèves y poussaient et qu'on entendait de fort loin étaient un indice certain de leur existence. Le voisinage de ces établissements est fort désagréable pour ceux qui n'aiment pas le bruit. La maison d'un maître d'école ressemble à la plupart des autres habitations en Amite. Elle est ordinairement divisée en deux parties, dont l'une sert de logement et l'autre forme une grande salle pour les classes. Dans celle-ci, on voit des élèves dont le nombre varie de 1 à 20 et quelquefois plus, les uns assis par terre sur les nattes, les autres sur les estrades, en planches posées le long des murs qui sont percés de larges ouvertures garnies de barreaux en bois les plus jeunes à figure éveillée et à de couleur rougeâtre, Trace sur des planches des caractères chinois dont le modèle est devant eux. Quand là ở các thôn làng và vùng phụ cận Huế thì trường học khá là đặc biệt. Ở đó hàng năm các thầy đồ sẽ nhận một cái khoản đóng góp bằng hiện vật hoặc là bằng bạc từ phía các cha mẹ của các học trò của mình những cái khoản này nhằm chi trả cho việc điều hành các cơ sở mà kiêm nhiệm nhiều chức năng như là giảng dạy viết lách công sự và những cái phận sự khác bao gồm cả khám chữa bệnh những trường học này khá dễ nhận biết từ xa vì cái tiếng la hét hỗn loạn của đám học trò những gia đình sống cạnh đó thì họ vì họ không thích tiếng ồn nữa, thế nên là họ thường cảm giác không thoải mái lắm và nhà của các ông giáo thì cũng giống như những cái ngôi nhà của người dân an nam khác nó được chia thành hai gian một gian để ở và một gian là cái phòng khách thì như nơi khác thì người ta tiếp khách còn nhà của các thầy đồ thì sẽ dùng để dạy học ở đây thì người ta thấy cái đám học trò khoảng một đứa 20 đứa có khi lại nhiều hơn chút nữa thì chúng có thể là ngồi trên chiếu một số khác thì ngồi trên các cái bục gỗ mà kê dọc tường nhất những cái thành gỗ chồng lên nhau Những cái đứa nhỏ nhất ấy thường là Rất là hiếu học, mặt rất là linh lợi Và áo thì có những cái vết vá Màu đỏ đỏ tái tái Chúng ngồi tập viết hán tự Và theo những cái mẫu đã được xếp sẵn ở Trước mặt tiếp theo thì tác giả nói về một cái sự kiện mà rất là bi thương trong cuộc đời mình chứng kiến những cái chết liên tục liên tục do dịch bệnh. Ce fut le 7 janvier 1825, époque trop funeste pour que je ne l'oublie jamais, tandis que toute la ville fêtait l'anniversaire de naissance de la mère de Mingma, que mon vénérable père, épuisé par le chagrin et la fatigue, tombait gravement malade. Son état nous inspira les craintes les plus sérieuses. Depuis ce moment jusqu'à notre départ de Saint-Gon, nous ne vécûmes que dans l'inquiétude et dans les larmes. Le choléra venait de se déclarer dans notre quartier où déjà il faisait de grands ravages. Mon plus jeune frère frappé d'une attaque foudroyante, expira deux heures après dans mes bras. Quelques jours plus tard, mon deuxième frère fut enlevé par une autre maladie. Nous perdîmes un de nos serviteurs et la terre causée par ce tableau effrayant rendit les autres incapables de nous seconder utilement dans ces douloureuses conjonctures. Je ne continuerai pas ce récit pour épargner au lecteur tous les détails nerveux de notre dernier séjour à Saint-Gon. Đó là vào ngày 7 tháng Giêng năm 1825, một cái giai đoạn, một cái thời kỳ cực kỳ bi thảm mà tôi không bao giờ có thể quên được. Trong khi cả kinh thành đang mừng thượng thọ cho mẹ của vua minh mạng, người cha đáng kính của tôi đã kiệt sức bởi nhiều phiền muộn và mệt mỏi. Ông ngã bệnh. Tình trạng của ông làm chúng tôi thực sự lo sợ kể từ khi chúng tôi rời khỏi Sangung, Sài Gòn và chúng tôi chỉ sống trong lo lắng và nước mắt bệnh dịch tả xuất hiện và hoành hành cả khu phố này. Đúng một cái thì như một cú trời giáng em út của tôi bị ngã bệnh, nó tắt thở sau 2 tiếng nằm trên vòng tay tôi. Còn một vài ngày sau thì người em thứ hai của tôi cũng gặp một chứng bệnh khác. Rồi chúng tôi mất đi một trong số những cái người hầu thân cận. Cái nỗi sợ từ một cái thảm cảnh tàn khốc và đáng sợ chung thì làm cho những người khác muốn giúp chúng tôi cũng lực bất tòng tâm. Tôi sẽ không tiếp tục viết cái đoạn này nữa để người đọc khỏi phải chứng kiến chi tiết rất là phiền muộn trong những cái ngày cuối cùng của chúng tôi ở Sài Gòn. Voilà, c'est tout ce que je vous envoie dans cet épisode. Quelques fragments dans l'offre des souvenirs de Huế de la Cô Đây là một số những cái mảnh ghép mà mình dẫn dắt cho các bạn trong tập podcast này là phiên là đường Huế về kinh thành Huế. Chúng ta có thể là đi vào một cái cuộc tranh cãi không hồi kết về việc là chúng ta nên bảo tồn những cái di sản truyền thống hay chúng ta nên phát chúng ta có nên học lịch sử hay không hay là vì cái môn lịch sử học khô khan chán gây nhức đầu thì chúng ta nên bỏ nó đi và biến nó thành một cái môn tự chọn hầu hết đối với các bạn nghe podcast đây thì các bạn đã qua cái giai đoạn học phổ thông rồi nhưng mà chúng ta thấy là lịch sử nó là gốc gác của gia đình mình nó là một cái câu chuyện mà chi tiết hơn nó chính là Ông bà tổ tiên của gia tộc mình ngày xưa đã sống như thế nào, đã cư ngụ ở đâu đã đi đâu, đã làm gì chúng ta sẽ tìm được cái nguồn cảm hứng và chúng ta phát triển được nhiều thứ hơn có vẻ cái ý tưởng thì nó hơi xa xôi một chút tuy nhiên là mình nghĩ rằng nếu mà bạn nào đồng điệu và nếu mà bạn nào đang suy nghĩ sâu về cái chủ điểm đó và nếu như các bạn đang không có một cái sự ủng hộ thì cái tập postcard này cũng giống như một cái việc là mình rất là ủng hộ đó là một cái ý tưởng nó rất có giá trị nó sẽ để lại những cái giá trị cho những cái xã hội về sau, ngôn ngữ nếu nó còn tồn tại, văn hóa nếu nó còn được tiếp tục, được được biết đến được truyền thừa, thì chỉ có khi mà nó được xuất hiện ở trong những cái ghi chép, nó được lưu truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác, và có người tìm tòi tới nó, có người duy trì và có người phát triển nó, và chúc các bạn một ngày tốt lành Merci pour votre attention et si vous aimez cet épisode et les autres séries de notre chaîne Boscar, à vous abonner et à la prochaine fois. Nếu các bạn thích các nội dung trên kênh của Vietnamese, các bạn có thể đăng ký và hẹn gặp lại các bạn trong các tập Boscar tiếp theo. Merci, cảm ơn các bạn rất nhiều và hẹn gặp lại.